0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Tião Cunha e esse é mais um episódio de Caipira Gedom, Caipira Gedon ou Caipira Gedon. Caipira, Gedão, como você preferir, Errei, Tô errando até a coisa, tô dando uma de Bolsonaro, tô errando até os bordão. Não, eu não,
1: falo o nome desse cara. <risos>
0: Nossa, nem pra zoar, velho. É, nem pra humilhar
1: é. o cara. Eu né? já te falei, velho. Esquece, é. esquece que ele passa.
0: Ó, ah, você não é o Neymar, mas eu posso te dar umas porradas, viu, filho? <risos> ah, humor. É isso aí, a minha direita, como sempre, ele, que vai mandar uns abraços pros alunos <risos> e Anderson.
2: Alô, galera. Lasqueira, como é que vocês estão, meus amigos? Bom ou não? Então, vamos aí, mais um episódio falando do, de uns temas interessantes que eu gosto. Bora lá. Uh, ao meio da mesa hoje, usando seu moletom
0: da Adidas, uh, o menino que é contra o capitalismo, o Lucas Carneiro.
1: <risos> Salve, galera. Beleza? Vamos prosear um pouquinho hoje, né? Estamos
0: aqui com um tema interessante.
1: Uma convidada especialíssima. Vamos lá.
0: Opa, isso aí, ele como sempre, com o seu boné da verbo, um cervezia, que já foi consagrado em mais de 20 mil obras de alunos de menos de
3: 8 anos de idade, Bruno <risos> <risos> do Isso aí, pessoal, vamos aí prosear mais um pouquinho, falar umas besteiras. A história caipira é a essência de inúmeras biografias. Ô oh, louco, hein? Oh, oh, oh. <risos> Essa é sua ou não? Não. Ó, oh, ah, tem que fazer, cara. É uma adaptação. Ele,
0: é, 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 mas é, a partir do momento que ele adapta, ele pega pra ele. É, né, cara?
3: É, adaptou, né? Mas é mano, um remix. A cultura é um remix, né, cara?
0: Imagina aqui uns dias a gente vendo em telões, tipo, em telões, não A gente vendo em, em outdoors, por barretos, frases caipiras com o nome de é, Tupete, virgula, Bruno. <risos> caipiras Gedou episódio
2: 21. É, de... Tupete Mauley. É. Não, Tupete é. Mauley. É, maule. <risos> é, achei é. que você tava adaptando, porque eu falei, nossa, mano, não tem tanta frase com. Uma palavra caipira, assim, não, não é possível, não, né? Não.
0: Pô, 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 mano, é a aqui nossa, tem mano. sete e já,
1: cara. O podcast inteira <risos> num ano, só hoje ele descobriu o que ele faz. Sim. Ele descobriu
0: o meu segredo. Oh, <risos> Revelei. Ah, merda, puto, Mr. M. Desculpa Vai. aí. Mas esse aí, hoje, um convidado mais especial, um tema que todo mundo pede, todo mundo manda... Acho que talvez é o episódio que a gente mais recebeu um e-mail falando sobre, sobre história de barretos, lendas e caos. Então a gente pegou e... Pesquisamos uma pessoa e também aliado com foto que vocês mandaram episódios falando que mulher não participa do caipira gedon. Então, para quebrar paradigmas, estamos aqui com a Carla. Tudo bem, Carla?
4: Oi, tudo bem?
0: Opa. Fazer Antes...
4: um salve para a mulherada, ah, então, né? Favor. Que tá ouvindo. Antes da
0: gente começar, aí fala um pouquinho do, do porquê você veio participar hoje aqui. Qual que é a sua expertise, sua área de estudo?
4: É, eu sou formada em História. Há 10 anos, e eu sou pós-graduada também em História do Brasil, mas com especialização em História Local e Regional. né Então, eu há, há mais de 10, há 11 anos, eu estudo um pouco da história da cidade, com especialização mais na República Velha, né? na transição do século XIX para o século XX, e eu sou articulista do jornal diário. Então, há 11 anos eu escrevo para o jornal, semanalmente, escrevendo só sobre a história da cidade, que é o que eu me especializei mesmo.
2: É isso Bons mesmo. artigos, inclusive. Olha.
4: Obrigada, Ia.
0: Caralho, cada episódio, cada minha mês avó, que passa. Opa, Minha avó sempre
2: lê os artigos dela. e fala assim: você lê o um artigo da Carla? Ah, tá. Aí ela sempre fala É,
4: aí você <risos> lê porque ela pede, né? Que bom. Eu quando o jornal, <risos> eu leio na casa dele.
3: não, tá certo. A avó dele <risos> fala assim: <risos> porque que isso não é historiador <risos> igual a Carla? Você
1: é. é. não é historiador tá bem, direito. Ó, a Carla escreve o jornal. É. Ó,
4: toda essa história. Espelha safesa. nela. É. Ah, que bonitinho. Não desiste,
3: não, meu filho.
4: <risos> não, mas obrigado, obrigado.
0: Mas é isso aí. A gente tentando melhorar qualidade para você, ouvinte. <risos> ah, então, como já ficou bem claro, vamos falar aí da história de Barretos, vamos focar de novo na história aí. E-mail. Olha, já que, já que pensaram aqui, eu vou, vou falar. Recebemos um e-mail mais que especial. Hoje, nosso querido super ouvinte, Kevin Ferreto, Ferreiro, não é nome, Kevão é é da Varsóvia, <risos> estava perante seu bairro, agora ele voltou para Barretos, estava perante seu bairro e ele encontrou uma pessoa. Ele encontrou... O querido Elvis Barretense
2: certo. Ah, mentira, era ele? ele? Ele
0: encontrou o Elvis Barretense O Elvis, que pra quem não conhece A gente já falou aqui em vários episódios Fez uma incrível música sobre o recapeamento da cidade de Barreto
3: Essa daqui, ó
0: <risos> Vamos deixar aí mano, pro, pro nosso querido Tupete Fazer a magia da edição planejamento
2: Das ruas dos bairros Era muito mais difícil Se for Analisar bem Está muito mais fácil porque as ruas assaltadas já tenho
0: porque cabia em vez de ficar tampanobura
1: dos prefeitos
0: da cidade e o elvis Não foi introduzido ao podcast. o Elvis pediu pra gente ligar pra ele pra ver um merchan aí. E com isso eu recebi esse belo e-mail dele. O Elvis O e-mail <risos> de Elvis Order.
2: O cara é fã de Elvis e de New Order. Né? Uhum. Começa... É, é, é um e-mail muito
0: longo. É um e-mail muito longo, então eu vou pedir pra, pra você não segurar o fôlego enquanto eu ler o e-mail, porque senão vai dar ruim. Elvis Order, ouvi e divulga minha música, ok. É isso aí, foi a participação <risos> do Elvis música. <Baetense. risos> <risos> o email, o email, um e-mail mais especial, Elvis, estamos divulgando sua música, depois eu vou te ligar pra, pra gente fazer aí esse acordo aí de como é que Merchan. o Merchan vai funcionar.
3: Não, vai Além do, nada, do Merchan também, tem que vir aqui no nosso programa ser entrevistado, né, com,
0: cara? Eu não sei se ele vai ouvir esse episódio, porque eu tenho dúvidas em relação a se ele consegue ouvi um podcast. Eu acho que o Kevão é. chegou e falou, os amigos meus tem um podcast eles falam do C. Então, acho que foi uma coisa mais nesse sentido. Mas é por que você acha que ele não vai escutar? é Cara,
1: ele é doido, não sei. Você tem um cara de doido, não Não, 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 não. não,
0: eu, não. Guarda, por favor, não, não, vamos, não vamos ofender ninguém. Mas ele é uma pessoa que tem aí uma vida cotidiana, principalmente depois que ele ganhou na quina, que ninguém sabe ou não se é verdade e ninguém nunca vai ficar sabendo. A gente não pode ficar muito contando com a boa vontade de um mega astro de Hollywood pra
3: estender Ô, sua e... mão e... É, se eu tivesse ganhado na mega cena, eu estaria, velho, ninguém estaria me vendo agora nesse então, momento.
0: Então, é, foi o que aconteceu com ele, foi o acaso que os trouxe aqui. E... Solta a vinheta.
1: Podcast
2: Caipira Gedol Caipira Gedon, um pouco de nada para seus ouvidos fartos de tudo.
0: Um, acho que vamos começar do começo, né? Vamos. Cara, vamos lá. Qual seria os primeiros recordes de Barretos? O que era Barretos bem no seu começo? Da onde veio, veio essa, isso que algo vivemos, chamamos de cidade hoje?
4: Pois é. A, a nossa cidade oficialmente foi fundada em 1854, né? que é a uhum. data do documento da doação das terras. Mas o povoamento começou muito antes. Né? A partir de 1830, essa região aqui começa a ser habitada por entrantes mineiros, que se apostam das terras... Né? Seja porque ele, a, a família Barreto e a família Marx são as fundadoras, eles trabalham como entrantes picadistas, vão abrindo as matas. Né? Okay. E aí, como recebeu, no caso dos Barreto, como o pagamento da, desse serviço, eles recebem esse, esse pedaço de terra, que é a Fazenda Fortaleza. Uhum. E junto vem a família Marx e funda a Fazenda Monte Alegre. E aí, depois da morte do Chico Barreto, ele doa. É, a, a família, né, no caso, pela vontade do pai, doa 62 alqueiros de terra, e a família Marx mais 20, 20 alqueiros, 82 de alqueiros de terra, para se construir uma capela. Naquela época era muito comum fazer isso. Toda cidade da região aqui sempre tem alguém que doa terras para o divino, para o padoeiro, para a igreja né, em si. E aí é construída essa capelinha em 1856. Onde hoje é o Bradesco ali na praça.
0: Ó. Oh.
1: É.
4: e aí Mas era uma capelinha de
0: Não, entendi, bem tosca, mas eu, bem pequenininha. Eu estou mais gostando assim. da simbologia da capelinha que fundou Barreto ter virado o Bradesco. É, pois é. Porra, né? Bem pensado.
4: É. Enfim, antes ali também foi prefeitura, naquele mesmo naquele Aquele mesmo, mesmo prédio, lugar. É. É. Enfim. E aí, a partir disso, começam a ter casas ao redor, de pau a pique, de barro. Né? E a cidade vai crescendo, vai ganhando aspecto de arraial essa cidade vai, vai tomando corpo...
0: Só para só dar uma pausa, o que seria aspecto de Arraial que você
4: é, falou? Não, não, é não são mais fazendas. Tá. Entendeu? Então, começa a ter um, um como se fosse um núcleo urbano mesmo. Mas,
2: Esquíciozinho urbano. Né? Isso. Você mas, mas, é, mas mas poder ser vila isso. ou ser qualquer outra coisa. Entendi.
4: É, porque, imaginem vocês, tem a capelinha, ao redor vai tendo uma casa, outra casa, e aí começa, começa aquela, aquela questão um de comércio. comércio é, né?
1: é um Algum uma coisa assim.
4: Isso, exatamente. Porque antes era é, só plantio de cana de açúcar, a café, criação de gado, também. um pouquinho de café, mas muito pouco, mas tinha café, extração de madeira. Agora, a partir do momento que começa a ganhar vida o arraial, que é chamada arraial é, dos Barreto, né? a partir de, de 1874, essa capelinha é elevada à freguesia de Jabuticabau. Isso significa que a gente passamos a, 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 a pertencer... Na, a igreja pertencia a Jabuticabal. E aí ganha um padre, que chega em 1877, que é o padre da cachorra, que o Tupete falou no outro ah, episódio.
2: Foi o
3: primeiro padre da foi cidade? Foi o primeiro
4: padre, o Henrique Sassi, né?
3: Olha, O doideira. padre
4: Sassi, que fica só três anos aqui e depois volta para Itália.
3: Mas e, só, só então, aproveitando já. Isso, pode um, falar. Um parênteses a história contei tá certa, ele enterrou o cachorro no cemitério?
4: Isso, ele, ele disse que era uma cachorra perdigueira e ele, assim, isso quem conta é um memorialista da cidade, Osório Rocha, no livro Barreiras de Outrora, tá? Então o Tupete estudou mesmo, achei super legal. Tá? Pô, tô, 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 é. <risos> e aí ele, ele disse que ele enterrou essa, essa cachorra no cemitério, lembrando que o cemitério até então era o primeiro cemitério da cidade é aqui perto da Rua 30, atrás do Almoxarifá da Prefeitura e depois onde é o centro ali, onde é o Grêmio, né, era o cemitério.
0: Então, três
2: cemitérios ou Sim, mais?
4: são três. três. Então
2: aí. o Grêmio é em cima de um cemitério. Em cima
4: de um cemitério. Por isso que tá, a, a Carol te... Casas ali foi... encontraram... O sol é foi... forte
2: pra caramba. Uhum. Encontraram umas ossadas, isso. né, quando foram reformar, eu lembro disso. É.
4: Enfim, aí ele teria enterrado essa cachorra, e aí, certo dia, um coveiro escutou a cachorra falando que foi enterrado em solo sagrado, e que por isso o Barretes ia afundar, e aí começa aqui <risos> o Não, rabo... Você a
3: cachorra que... falando?
4: É, diz que o coveiro escutou a cachorra, a mas cachorra aí veja bem. bem, aí já não é história, Nossa, já é lenda. Mais
3: ainda, é. scooby descobidu, cara.
4: Foi, 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 ainda tem até a frase da cachorra, né, falando: "Ah, vocês me enterraram só um sagrado" e aí agora Barreto vai afundar.
1: Cobrou muito esse episódio do mano. É. Muito. Aí
2: vai ver o coveiro vestido de cachorro. Não, né? não, aí, 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 aí descobre então que é o cara tira... que
0: fundou o grupo Joia, né, que ele tá tentando tirar a galera Usar ali da região, é pra ele deixar maior o negócio.
4: É, enfim. E é, é mais interessante é que é esse primeiro padre mesmo da cidade, sabe? Que é justamente quando a cidade passa a ter. Porque, assim, quando, vira freg... quando a gente passa a pertencer à freguesia de Jabuticabal, não significa só que a cidade vai ganhar um padre, que já era Sim. muita coisa, porque para casar, o cidadão tinha que ir lá em Jabuticabal, de, de cavalo, né? Imagina o trabalho que é.
3: Primeiro padre nosso fudeu com a gente, então.
4: É, isso. <risos> Ferrou com a nossa vida, né? <risos> ah, e isso significava também, como a gente vivia no regime do padroado, que igreja estava era a mesma coisa, né? eram, eram correlatos. Pode os
1: tempos voltando. Pois é, né?
4: já é um outro parêntese. Significava também que agora Barretos poderia ter um vereador na Câmara de Abuticabal hum, para é, defender os seus atos. E aí é eleito o João Carlos de Almeida Pinto, que é um coronel incrível. Assim, Incrível de ser estudado, porque não era simplesmente um coronel, dono de fazenda tal. Era um cara estudado, né? Que tinha. um cara letrado. Participou então, eu tenho
2: coisa. uma pergunta para fazer do, do Almeida Pinto. Não sei se você sabe, mas hum. quando eu trabalhava no museu, eles contavam uma história. Acho até que era o Sueli que me contou. Que como a gente não tinha como prender as pessoas, ele amarrava as pessoas. O Almeida Pinto é, ele, é com é, ele essa história? Não é que
4: é ele, né? É porque é que ele como... mandava, é, né? É, porque assim, veja bem, ele foi vereador. Depois ele foi o primeiro presidente do Conselho de Intendências. Conselho de Intendência vira a Câmara Municipal, né? Então como se ele tivesse sido um,
2: um poder como um político prefeito, aqui o primeiro.
4: É, é, sem contar que ele era coronel mesmo da Guarda Nacional. Ah, tá. Foi delegado. Então assim esses esses títulos, né? Como, como a cidade não tinha uma cadeia pública, porque a cidade passa a ganhar cadeia só em 1910, ele a, os presos que cometiam algum crime não tinham onde ir prender. Então amarrava no coqueiro da Avenida. 21 com a 12. Nossa, da hora E ficava lá, entendeu? Era açoitada. Da hora não, né, pô não
3: não, hora 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 disse, pô. não, não. Da hora, ser. Não sabe o que é da hora? Porque já foi preso, ele ficava no coquinho. Eu no fico coqueiro. imaginando, você tá passeando na é, cidade, não, eu não tem um cara preso não, no Não,
2: tem,
4: tem, esse se relato. dá uma cuspida
2: no cara, né? devia ser um negócio assim. Tem, tem.
4: Agora, eu não lembro se foi o Osório Rocha, acho que foi... Não, mentira, é o próprio Almeida Pinto Diz que quando a Almeida Pinto chegou na cidade Ele viu essa situação e achou aquilo horrível
2: Ah, entendi uhum. Ele que deu fim a esse tipo é, de...
4: Mas horrível não é no sentido de porque o preso Estava no coqueiro, coitado, não, horrível porque não tinha cadeia pública é, Porque a gente como... tá falando de pessoas letradas Que entendiam que uma cidade Estava ganhando... Tem uma
2: organização, Isso, né? Então
4: tinha que ganhar a cadeia, só que a cadeia foi só em 1910 Bicho. Aí demorou bastante <risos> E aí depois a, a, nesse, assim, É válido lembrar também Que nessa época a gente está falando de 1870 1880 existia escravidão ainda no país e a nossa cidade passou por esse período uhum. então assim, um almanac uma fonte histórica interessante um almanaque publicado pela província de São Paulo em 1875 mostra que Barretos tinha quase 2 mil pessoas livres e 150 escravizados Uau. É, então, assim, era um número... Para uma cidade que estava começando a ganhar aspecto de... Uma raial que estava começando a ganhar aspecto, um aspecto de, de cidade. cidade Era um número interessante E falar Mas nisso... interessante
0: no sentido de que tinha muitos escravo, muito escravos um,
4: É, era ah. uma proporção já grande assim assim
1: E já, se a gente para pensar que já era o um fim da escravidão ali.
4: Isso, exatamente já Porque estava caminhando... Já o processo pelo...
1: de pessoas libertas e tal uhum. E é. ainda era um processo...
4: E existe muito pouco estudo sobre isso, sobre esse tema a, principalmente porque não tem fonte histórica, né? uhum. esse é o básico. Mas aí a, a gente só vira município mesmo em 1885, e 1890 é instalada a comarca, aí a gente tem juiz de direito, aí a coisa começa a ficar mais... Entendi. Em né? 1892, o Conselho de Intendência vira Câmara Municipal, e aí é ele, são eleitos quatro, acho que quatro ou seis vereadores, e entre eles é eleito juiz de de paz e o primeiro intendente municipal, Sim. que é o que a gente chama de prefeito.
0: Ah, tá. Tira uma dúvida para mim. Então, acredito que, já que e, e todo esse processo está acontecendo, significa que mais pessoas estão interessadas em mudar para Barretos isso, durante porque... esse período. É. O que atrai essas pessoas para Barretos?
4: Excelente pergunta. Uh, exi existiram assim, várias, uh, várias tentativas de se explicar isso. Hum. Né? A primeira tentativa interessante foi o mito da fundação da cidade. Né? Um jornalista, que, por acaso, é meu patrono na Academia Barretense de Cultura, o Jerônimo Barcelos, em 1940, ele escreve no jornal O Estado de São Paulo uma crônica falando que, em 1870, Barretos passou por uma geada e depois o fogo bravo, né? houve uma queimada, queimou tudo. aí Isso abriu espaço do, do, das matas de cerrado, aquela coisa toda para justamente fazer com que as pessoas chegassem até aqui e começassem a, começasse a proliferar né, a, 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 toda a questão da nossa economia. E, segundo ele, por conta desse fogo bravo, a, a, a foram abertos pastos. Entendi, é. Né? E aí, por causa disso, começou a a cidade prosperar. Uhum. Só que a gente sabe que toda a cidade tem um mito de fundação, e o nosso era esse, era o Fogo Bravo. Não é que não existiu queimada, e muito menos que não existiu a geada. Não sei, não. Existiu. Mas o fato dele de criar essa história, enfim, é, é um mito. Porém, o que, o que historicamente, inclusive até foi tratado num tema de doutorado de um de um historiador muito bom, que é Humberto Perinelli Neto, que foi o meu orientador também, é que é a questão da pecuária. Tá. Tá? É a pecuária. É, em 1857, 1856, a gente já tinha é, aqui em Ibitu é, é, pecuaristas famosos, famosos assim, no, no sentido de que tinha Pencedidos, muita criação é, de gado O Barreto
0: sempre foi a rota. né a,
4: Isso, é justamente por causa da nossa posição geográfica. né A cidade ela fica entre... Ah, os, os, os criadores de gado, que é o Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso, e o mercado consumidor, que seria o Oeste Paulista, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, ah, os, os criadores mandavam o gado para cá, aqui tinha pasto, o, o, nós éramos pontos né? de invernada, isso, engordava o gado e aí depois Terminava. era vendido, é. Então, assim, por conta da pecuária que a coisa começou a melhorar. Inclusive, os dados históricos mostram que, a partir do final do século XIX mesmo, em 1889, a gente já era uma cidade considerada muito importante, a ponto de, em 1903, a Companhia é, de, de, de Vias Ferras Paulista, que depois é a... Ah, repara, Repasa, repara. isso é, constrói aqui no, no Rio Grande o porto João Gonçalves, que depois vira Porto Antônio Prado, que tinha um vapor para transportar a boiada e pessoas. Uhum. Né, o transporte do sal, que era muito importante, porque a carne era...
3: Era, salgado, era salgado, salgado, que não tinha refrigeração.
4: Deles, né? isso. E aí, com esse desenvolvimento, não só da, da, da criação de gado, mas de todo o comércio envolto ao gado. Porque quando você tem essa, essa economia pecuária importante, começa a surgir os negociantes do gado, uhum. os comerciantes, e começam a ter, por exemplo. Pequenos
1: abatedouros ali, e na... Os matadores hum, municipais.
4: Hum. O primeiro da cidade é de 1896. Curtur, e era municipal. Dessa época, isso, é curtume charqueada. E também, assim, às vezes tinham uma venda que vendia cor. Tudo que era ligado uhum. ao gado A
2: economia Gira Parece. a economia, né?
0: a
4: economia
2: ela...
0: Aumenta o número de, de pessoas em trânsito a, Consequentemente acaba tendo que ter estadia para essas pessoas Acaba tendo que ter alimentação e por aí vai.
4: O mercado vai, vai tendo que ser abastecido uhum. né? E isso fez com que Nós em 1913 Fôssemos a cidade escolhida Para ter o primeiro frigorífico do Brasil Hum,
2: que, é, é que, que é o
4: frigorífico que em 1924 foi comprado pelos ingleses Era a Companhia Frigorífica e Pastoril. Era Entendi. do
2: cara da, do negócio de, de, terra, de ferro, também de linha de é, ferro. O né? conselheiro, o... Antônio, Prado, conselheiro
4: Antônio, Prado, Antônio Prado, que foi prefeito de São Paulo e foi presidente da Companhia de Vias Férreas, que eu ia estar lembrando aqui. Foi ele o responsável por, por entender que Barretos era a cidade que o merecia, lugar ter, é, né? que já tinha o aspecto de. de, de de, de mercado, de, de consumidores, já tinha um negócio do gado muito bem sucedido. E aí falou, não, é Barretos que, que merece receber essa tecnologia. Era prefeito Silvestre de Lima, que é um coronel muito, muito interessante. Tinha umas histórias interessantes. É, isso, né? Demais a conta. Em 1909, nós ganhamos a nossa ferrovia, né? porque nós éramos fim de linha. né? Primeiro era bebedoura, depois veio para Barretos... Isso também foi um fator importante de, do frigorífico chegar aqui, porque já tinha ferrovia. E, em 1913, nós fomos esse, a cidade escolhida. Então, a pecuária é realmente o que você falou. É o que, chama, é o que
0: chama as pessoas para mudarem para Barretos. Isso,
4: seja migrantes, Minas Gerais, Goiás, Bahia, vem gente, tudo quanto é é do Brasil, e imigrante. Uhum. Imigrante, primeiro a gente tem, por exemplo, em 1895, final do século XIX, nós já tínhamos aqui na cidade a sociedade é, italiana, União e Fraterlands. É que eu falo muito bem italiano. Porque ah, não, fica, né, eu, Desgastando. Eu achei
0: que eu estava na Itália agora. Então, <risos> pois ia, é. Né? Eu ia até pedir um, um, Prego, um pedaço de pizza. É, pois né? é. <risos> é né? E aí, em
4: 1895, a gente já tem essa sociedade italiana. Mas, claro, nós recebemos uma maior quantidade de imigrantes a partir do frigorífico como mão de obra, mesmo operária, hum. para trabalhar.
2: Quando tem aqueles... São lituanos que vêm aqui. Isso. Eles são antes da, dos, frigo, dos, dos ingleses comprá ou são depois?
4: Eles... Olha, quem estudou isso foi a Célia Aela. Ela, Célia ela, Célia, ela, ela saudosa nossa Célia saudosa, ela. né, BH? BH a gente estudou junto na faculdade. A gente isso. fez faculdade. É. Só
0: que a gente tem um exemplo de uma pessoa que foi pra frente e a outra
4: que... Não, não vou falar assim dele, não. E ele é, que é... Hoje
0: em dia tem que fazer Justamente. podcasts pra não chorar no banho né? Justamente.
4: Não, não é nada. A gente fazia trabalho, né? O BH sempre <risos> foi um cara que estudou bastante. Ah,
0: não, é assim. eu estudei com ele muito
2: tempo da minha vida e eu sei na que não. Na
4: faculdade, sim. Ah,
0: não, eu também
4: não. Era assim. Ah, cara. Era era né, História,
2: o cara gosta ah, é de história, bom. se dedicava, acredito. Eu acredito. É sim, é
4: verdade. E a, conta e a muita ela... história
2: esse menino. <risos> é.
4: E a Célia, ela foi nossa professora, né, BH? Sim. E ela falava muito dessa tese de mestrado que ela fez sobre a greve dos lituanos. Então, assim, a, a partir de 1931, que é quando tem a greve, eu sei que tinha um contingente grande. Entendi. Porém, eu estudei a Santa Casa. Eu, quando a Santa Casa fez um trabalho. Eu 90 lembro quando anos, você fez. Quando isso, você eu trabalhou. estudei e fiz um trabalho lá. E aí eu peguei o livro de pacientes da Santa Casa. E já tinha muito paciente internado lituano. lituano. Então, eu acredito que antes do, da já compra dos ingleses, já tinha alguns, sim. Então, nós tínhamos muito lituanos, romenos. Né? Esse leste, o leste, europeu, o leste europeu, europeu ali era é uma região difícil horrível, na, né? no pós-guerra. né? E aí, é, eu acho que isso facilita muito. Eles nunca que
1: tiveram um, um não pós-guerra, né? Esse pessoal dessa região aí, do pós-guerra. É pós-guerra. É,
4: é pós pois é, e parece que acaba. É. Né? E eu fico me perguntando, porque aqui na cidade atualmente a gente não ouve falar não né, tem, dos né? descendentes, não. descendentes de dos Lituano. lituanos.
1: E não tem nem tipo uma... É, assim, a gente vê, por exemplo, em Curitiba, tem um, o Parque do Polonês lá, que a, 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 os, imigrantes, é, os imigrantes poloneses ali têm tem parque. A, tem influência na culinária local Aqui em Barretos a gente vê muito pouco Muito dos, pouco não... Dos lituanos Ei, bem, realmente Então
4: porque assim, existe um grupo de, do, no Facebook, por exemplo, dos moradores do frigorífico. Sim. Mas é gente que tem memória ainda. Então, por exemplo, é gente que viveu ali nos anos 50, 60, que é uma outra fase. Agora, os lituanos, é, nos 20, 30. Era o comecinho
2: do frigorífico. E depois, né? e
1: depois... alguns ficaram, né? Sim. Então, um aí até hoje, moram em Barretos até hoje, tem as suas é. famílias mas tem muitos que depois talvez saíram daqui por outros Isso. motivos e não e por viram um, essas
4: raízes. E a gente não tem essa oralidade para saber, entendeu? Onde muito que, tempo né? é, se fosse é. gente viva, seria mais fácil, mas é a gente que tá
3: Olha, vamos ficar é que aqui na nossa, no nosso, nossa turma aqui, o Ian, o, ah, os pais deles veio por causa do frigorífico aqui, uhum. né? É, mas já é na outra fase é já, né? Na... É, mas assim, já, um a gente tem um exemplo. A história
2: meu avô me contou, é, meu avô me falou que ele esses eram uma família lá inglesa, né? O família Vestey, Aí eles tinham já frigoríficos Isso. e eles queriam comprar um no Brasil. Eu, eu, os dois irmãos vêm junto e eles se separam e eles vão procurar no Brasil. Né? Tinha uma notícia que tinha um outro lá para o norte, nordeste, Não, lá. No
1: sul, né? Caxias. No
2: sul, não sei, enfim. E aí um desses irmãos chega aqui e acha esse, liga para o outro fala, e fala... E eles compram o frigorífico. É, e aí loucura. começa uma
4: outra fase também, sim, né? Porque é. a partir do momento que os ingleses adquirem o frigorífico, quem que se ferra? Os, os criadores nacionais, entendeu? Se ferra no seguinte sentido, porque diz que quando os ingleses começaram a comprar.
2: Eles traziam carne de fora, é isso?
4: É, não, eles, eles começaram a comprar também as fazendas. As ah,
2: sim, é. Entendeu?
4: O, o próprio negócio do gado Todo, passou pra, como monopólio uhum, deles. E aí os criadores isso. daqui, os invernistas e criadores, Foram perdendo foi, Exatamente. Aí o que aconteceu? Em 1931, eles criam a União dos Fazendeiros Pecuaristas do Vale do Rio Grande, que hoje é o Sindicato Rural Vale do Rio Grande, ali do lado do, do Bradesco, Bradesco, onde foi a primeira capela. E aí essa, essa, esse sindicato é, passa a ser muito unido nesse sentido de... de de, de tentar negociar melhor o preço do gado, né? Toda essa, faz, é, fazer o um, é o que
2: o por sindicato faz. Né?
4: Exatamente, por causa, mas um sindicato patronal, né? Interessante ah. isso. E aí, a partir de 1940 eles começam a se unir cada vez mais, e mesmo passando por crises, não só por causa mais do frigorífico ângulo em si, mas por crises é, nacionais, governo né, que estava naquela, naquela coisa, né? na Segunda né? Guerra não entra, é. tudo isso, eles conseguem fundar a Faresp aqui em Barretos, que hoje está lá em São Paulo, é, e Barretos passa a ser a, cap a capital nacional do gado mesmo. Tanto que, em 1945, a gente consegue construir aqui o recinto de exposições Paulo de Lima Correia, como lugar que veio para para mostrar para todos os pecuaristas e invernistas da região uh, uh, os animais e tudo que envolvia para
1: um o negócio do de gado. Agronegócio naquele Exato. momento era aqui em Barreto.
4: Isso. Né? E aí foi ficando, e foi ficando, foi ficando. E aí, a partir de 1945, o Recinto é fundado. E lembrando hoje que ele é o único bem tombado pelo Condefat na cidade. Né? Ah, é? É, ele é, ele é? O museu é tombado pelo município. Condefate. Pelo Condefat é só o Recinto. Então, houve uma restauração. Entendi.
1: Por isso, isso. Né? que se é, se é, quem é de Barreto está nos ouvindo sabe, porque de vez em quando o pessoal fala: Ah, vamos fazer tal coisa no. No município, no, no, recinto. no Recinto. Não pode fazer nada lá. É. Tem que ficar daquele jeito. Pode se arrumar alguma coisa ou outra de estrutura. É, pode preservar, preservar pode a estrutura. É. Mas não pode ficar inventando muita é, coisa, não. Falaram, que eu acho que é
4: certo. Falaram uma, uma vez tomou. que ia construir, eu não lembro se era o Sesc. O Sesc ou se era o próprio
2: Sesc. era o Sesc. Eu ouvi falar que era, eles iam fazer um, um tipo um Sesc, Sesc lá. É. Atrás eu do Recinto. E história.
4: Isso, só que o Condefate entende que o Recinto ele não é um, um patrimônio só histórico. Ele é um patrimônio ambiental e paisagístico. Então, se você constrói um prédio gigantesco ali, você, você altera... A, toda a estrutura dele Então também foi negado pelo Condefat É
0: isso aí Bem, pelo jeito a gente meio que já deu um pulo meio grande aí De alguns é, anos, a gente Pode já está em 1945 é, Vamos aproveitar isso Porque a Carla está falando, tem um tempinho bom Para ela tomar uma hora, respirar um pouco uh, Para a gente pensar aí, alguém tem alguma dúvida Que ficou para trás, alguma coisa que quer perguntar Como é que vocês estão em relação a isso?
2: Eu, eu, eu queria falar, queria que a Carla falasse, na verdade, né? É, não sei, talvez se eu tô voltando, tô, tô voltando pouco, né? Na Revolução de, de 32, ela citou o coronel é, Silvestre de Lima, né? que foi prefeito uhum. nosso também, quarto, prefeito, sei lá, quinto, né? Um dos primeiros, não é, foi? Foi. E é. quando teve a revolução, ele. Não ficou para o lado de São Paulo, não é? Ele ficou para o lado do, do, do governo. É ele, essa história, ou não?
4: Não, esse, esse daí é o Mário Vieira Marcones. Ah,
2: é o Mário Vieira Marcones? É, que foi
4: prefeito depois. Que era o cunhado do Antônio Olímpio, que Sim. foi rival do Silvestre de Lima. Ah, é? Tem isso? Olha é. Porque, assim, na verdade, a gente tem toda a República Velha com esses coronéis... Tá. Né? Que, que hoje são nomes comum, de escola. Né?
1: Que a gente vai é, falar que essa, essa, esse podcast apareceu nos Jogos da Primavera, tá ligado? É, né, Tão... Porque vai falar o nome das escolas.
0: Que... É, você que é barretense que não Nossa, entendeu a referência jo... do Lucas, é porque a maioria das escolas aqui de Barretos tem os nomes desses coronéis. É. E Jogos da Primavera é o evento anual onde é, as escolas
2: só. de Barretos se enfrentam em atividades esportivas. É isso que
4: eu ia falar, que eu não lembro, Acabou.
0: não, não tem nada. Não, não,
2: tentaram reviver Acabou. uns três anos, mas não deu certo. Não fica mais Há ah, ah, uns, uns, uns 15 anos já.
0: Agora as escolas não se enfrentam
2: mais? Não tem mais, não. Não tem mais rinha
1: de aluno? Não, ninguém não. quer pegar o Soares de porrada mais. Puta
4: Nossa, cara. que... É... Tem nem Soares mais para ninguém querer pegar ele de, de porrada. <risos> faz tempo isso, né? Então, mas aí nós tínhamos esses prefeitos que, era, que faz parte do coronelismo. A partir da década de 30 tudo muda, né? Porque entra o Getúlio, Getúlio Vargas e tal. Claro. Por exemplo, em Barretos, na década de 30, em 10 anos, nós tivemos 11 prefeitos. Nossa. É, porque o Getúlio, ele se assume como um, um autoritário, um ditador no sentido de. Ditador no sentido político mesmo, de fechar o poder legislativo, instaurar o Estado novo em 37 e tal. Né? E aí ele nomeava os interventores estaduais, que são os governadores, governadores. E, os, e esses, por sua vez, eles nomeavam os prefeitos. Então nós tivemos muito. O contexto da Revolução de 32 aconteceu nessa fase do Getúlio Vargas, por conta desse autoritarismo dele todo aí. Barretos participou e participou de uma forma bem interessante. Nós, a revolução começa em julho, 9 de julho de 32. No dia seguinte, a prefeitura abre uma lista de inscrição. Hum. É, para aqueles que queriam ser voluntários, homens né, maiores de 18 anos que queriam ser voluntários. Essa lista tem no museu, o Xerox né? Obviamente, infelizmente não tem o original. E, e tem 583 inscritos. Então, hum. muita gente quis, quis, né? Inclusive tem aquelas histórias de gente que era menor de idade e fingia que não era, era é, por aventura. Uma loucura, na minha opinião, né? Porque, Antigamente
3: a, gente... a galera era mais, mais homem né? queria é participar da guerra, porque... assim. Hoje em dia tá tudo. Mundo embaixo da mesa com medo. É, eu, ter eu imagino, É né? só perguntar aqui na mesa quem fez tio de guerra, ué. Ninguém. Ah, de guerra ficar jogando laranja nos <risos> outros na rua lá. Ninguém que
2: fez, não, só eu.
3: Pedindo <risos> <risos> na no agasalho, Natal, no, no
2: inverno.
4: Ah, sei lá. Eu, se fosse meu filho, eu ia bater nele. Se ele quisesse ir pra lá, não ia deixar, não. <risos> aí, então, aí como, como, ele se inscreve, mas não são todos que participam. Então, existem várias frentes de batalha. Né? Barretos recebe um batalhão, que é o Batalhão Marconte Salgado, de Rio Claro, e este batalhão tem a função de falar, ah, não, então, tá, então quem vai participar, vem aqui, vou ensinar como é que pega em arma, vocês vão, vocês vão para tal lugar. Então, nós tivemos, por exemplo, um primeiro grupo, que é o 52 de Olímpia, que vão a cidade de Olímpia porque existia uma suspeita de que o Rio Grande é, é, os soldados de Minas Gerais que estavam a favor do Getúlio iriam invadir Fala o Rio para o BH9. Grande é.
1: <risos> é que os mineiros vieram aqui <risos>
4: os mineiros traíram a gente vieram e ó, deu vi...
1: porrada no acesso quem, falo, quem falou
0: que os mineiros é traíram foi a não,
1: pessoa mineiro... que tem propriedade para falar não, isso não, mineiro é traíra nada Acho só, veio assim, aqui e deu porrada no acesso, bater ficou... até mandar parar,
3: não, acabou o podcast mais descer ou pro resto também. Assim, é, vamos, vamos vingar.
4: É, vamos vingar agora. <risos> ah, é, é. Mas... E o pior que eles acabaram ganhando, né? <risos> Enfim. E aí havia essa ameaça em Olímpia, e por isso mandaram os barretenses para lá. Mas acabou que não aconteceu nada, eles ficaram um tempo e voltaram. Mas uhum. aí depois nós tivemos outras frentes de batalha. Né?
1: Colocaram é. que ia por um lado e, veio, pra, e veio pelo, é. pelo
2: outro.
4: E aí nós tivemos soldados em Campinas, em Mojimirim.
2: Foram para outras frentes, Isso, né? Essa mais um... próxima é, são os cinquenta e poucos que vão para o Olímpia. Para
4: Olimpia, Olympia, mas que não vira não nada.
2: Não vira nada. Tem, é, tem aquela foto no museu, não é Então eles parece
4: que eles estão lá, né, lutando. Preparados, tão tão né? É, mas não, eles não fizeram nada. E aí existem vários episódios narrados por memorialistas, por exemplo, de que e, e, acho que era setembro de 32. De 32 foram organizados alguns voluntários para ir para Campinas e foram lá para a estação, entrar no trem para... Vamos lá, vamos embora. Né? E aí diz que entrou um soldado embriagado. Estava embriagado e que começou a atirar. Não. E aí o motorista do trem e os outros soldados, entendendo que poderia ser uma possível né, revolta ali, começaram a atirar também. É onde tem aquela marca da bala lá, na, lá na, estação, na estação, na grade. Ah,
0: então a história que o Ian cantou é, é outra. Eu, eu
2: falei a história do, do, do filogônio. Do filogo... eu confundi as duas histórias. Ela falou, é, Só que assim, é. também
4: é uma coisa importante. Pegamos, é a, pegamos é a... alguém no mentira. É, não, mas na não, verdade. Mentira não,
3: é Na confusão.
4: Ele confundiu. Faz
3: 10 mas... anos que eu não trabalho oh, mais no museu. Mas a ele sua pode avó estar certo. Só vou estar escutando esse podcast, hein, cara. Apanhando a Carla pra vocês. Não, não, mas
4: ele pode estar certo. Por quê? Essa história de que foi a bala da Revolução de 32 foi contada por uma, uma pessoa história também uma
2: pessoa que quer enaltecer que viu, a história ah, é, que tá. diz
4: diz que viu agora é, na história a gente costuma cruzar dados né não é só a oralidade que conta hum. é, claro. então assim pode poderia ser na, 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 no episódio de 25 com filologo poderia mas aí eu já não sei também. Entendi. Né? Mas, Uau. em todo caso, Bom, ficou atribuído para a Revolução de
1: 32. mas uma questão. Então, se a gente pensar é. que Barretos foi campo de batalha da Revolução de 32 a gente não teve esse cenário de, de batalha não, aqui na cidade. Não,
4: aqui não. Aqui na cidade, nem
1: não. A, nem nos arredores. Mesmo com a proximidade com... É, arredores... Com, com, te... Não, arredores que eu digo assim... É,
4: Cidades vizinhas.
1: Cidades vizinhas. É, tipo, não. No, o, pra, que a gente está próximo da, de Colômbia próximo de Planura. Sim,
4: então, isso que eu ia dizer. Rio Grande, sim. Os uhum. portos. Porto é, Conselheiro Antônio Prado, Porto Atabuado. Porque, assim, a Revolução ela aconteceu na fronteira do Estado, mais ali no Vale do Paraíba com o Rio de Janeiro. né? Uhum. Agora, aqui no Norte, Nordeste, teve, sim, alguns episódios tem episódio lá do, do João Batista da Rocha que foi prefeito depois de que ele na, na, atravessou o Rio essa história Rio Grande é muito Anado.
2: louca né essa história é muito louca é. Cê, é, não sei se é verdade é verdade ou não Não, é verdade
4: que, que ele ele,
2: ele, é verdade. Pegou, ele entrou num trem também não é ficou no passou num trem depois Sim, veio no
4: final é porque diz que foi mais mais ou menos assim também não vou lembrar exatamente como é que foi mas ele participava de de, de um grupo que estava no, no Rio Grande Deve ser Porto... Acho que era o Porto Taboado que ele estava, ou Maricota, um dos dois portos. Enfim, e aí eles sabiam que do outro lado estavam os mineiros. E ele atravessou a nado, junto com, com o companheiro dele lá, o tal do Pombo. Nunca esqueci desse nome. Eu lembrava, eu lembro <risos> da história. Pombo, é. E ele atravessou, eles atravessaram a nado para oferecer para os soldados mineiros cigarro, comida, falar, oh, deixa a gente tranquilo aqui e tal... Parece que, numa primeira vez, deu certo, mas, numa segunda vez, eles foram capturados.
2: Foram presos, né? Isso. Aí eu lembro disso.
4: Aí eles, foram, eles apanharam tudo, é uma história triste, mas... <risos> assim, aí eles foram levados para a Ilha das Flores, lá no Rio de Janeiro, que é onde se concentrava, sempre foi, né? Os prisioneiros de guerra no Brasil. E aí, quando acabou a Revolução de 32?
2: Soltaram eles soltaram. lá, né? e aí como é que volta para <risos>
4: Aí ele entrou meio que escondido no, num trem do, da Central do Brasil, né? E foi vagando, vai, disse que ele estava com fome, né, conseguiu pegar o um sanduíche, sanduíche.
2: Não, não de era, quem. eu lembro disso é. aí também. <risos>
4: e eu sei que por fim ele conseguiu chegar aqui em Barretos depois de acho que um mês, 30 dias, sei lá, quanto tempo. E estou desfarrapado.
3: E foi prefeito ainda e foi depois. Prefeito, ah. Enjoado ou não, hein? É o nome do Epa, Rochão. É o Rochão, Dá, dá uma, uma história cinematográfica. Dá, isso aí. Dá, eu dá lembro quando. Ideia. Eu não lembro se, se, se tinha isso algum. Tinha lá no museu, né?
4: Tem o capacete dele. Tinha o capacete,
2: lá. é verdade. Capacete aí tinha histórias assim.
4: E aí, Então, essa é uma das histórias. né? Existem várias histórias. Por exemplo, uma história bem legal também da Revolução de 32 que não é muito estudada. Eu, inclusive, quero muito ainda estudar, mas porque eu, eu venho muito interessada em estudar mulheres né? dentro do... Não não para panfletar, não, mas no sentido histórico mesmo, de, de reconstruir a história local, é, inserindo mulheres, porque né? não, não tem, né? é muito pouco. Até tem, mas é muito pouco. E aí, por exemplo, nós tínhamos aqui na cidade uma família, uma das famílias de pecuaristas muito ricas, que é a família Franco, né? Junqueira Franco. E aí. Para BH, deixa eu terminar de contar
2: a história. É a cara do BH faz isso mesmo. É. É, é,
4: é. é, sei como é que é. E aí existia uma moça chamada Ana, Ana Lima Franco, que hum. vivia em São Paulo, mas era de família barretense. E ela era, uma, ela era jovem, menos de 30 anos de idade, e ajudou em São Paulo, como as mulheres costumavam ajudar, como Cora Coralina fez. A Cora Coralina morava em São Paulo na época da Revolução de 32, que era fazendo o uniforme, o, o cap dos, dos, dos soldados, ou ajudando na enfermaria, enfim, fazia essas coisas. Ela fazia isso. E aí parece que depois que a Revolução de 32 acabou, ela morreu. Aí Eu não sei se foi por um problema cardíaco Alguma Entendi. coisa assim Eu sei que ficou constatado pela família De que ela sofria Pelo fim da Revolução de 32 Por termos perdido, perdido. Né, A ah, guerra não. E aí ela foi enterrada em Barretos E o túmulo dela é uma bandeira De São Paulo linda Feita em mármore
3: Uau. Legal, cara. Aqui, o apelido
4: dela era Titinha, Titinha Franco. E aí toda a herança dela, que era uma mulher muito rica, foi doada para a Santa Casa. Eu sei disso porque eu estudei a Santa Casa. Eu fui, né? E aí construíram um pavilhão na época, que era... Né? Tipo, nossa, vou construir um pavilhão. E, e esse pavilhão, na época, era gigante. Hoje, esse pavilhão é uma parte do pronto-socorro ali de Santa Casa.
2: Nossa. <risos> na época era, era interessante época também. Era enorme, né? uma é, coisa assim, tipo... Um... Muito doido. Você assim. estudou Santa Casa. Você pode falar um pouco mais? Ela, ela era um, foi um hospital que eu acho que... Foi, a, o primeiro lugar é lá onde é o 25 de dezembro hoje. É isso é. ou não?
4: É. Na verdade, foi assim. O primeiro hospital que a cidade... Até retomando um pouco esse assunto que a gente estava fazendo uma evolução né, de Baetos, o começo do século XX na cidade é mágico. É mágico porque começam a brotar as instituições. Né? Surge o cartório, surge o primeiro jornal, aí surge a ferrovia, surge a cadeia, e assim vai. O Grêmio Literário, que é fantástico, a união é fantástica, enfim. E surge, em 1906, o, a Sociedade Espírita, 25 de dezembro que, segundo alguns memorialistas, é o terceiro centro espírita em funcionamento do Brasil, mais antigo Nossa, do Brasil. Bacana. Então, de todos os centros espíritas que estão funcionando no Brasil atualmente, o daqui é o terceiro mais antigo.
3: Legal, né? minha, minha esposa vai gostar de saber dessa informação. informação é,
4: então, é, então, é interessante. né E aí, ela, ele é esse centro é fundado em 1906 com muita dificuldade porque éramos uma cidade extremamente católica, Boa. com a igreja mandando em tudo, em todos, e é outra história da religião que também é muito legal de estudar. Enfim, aí fundou. Em 1912, é fundada dentro da sociedade espírita a Casa de Caridade, que era um hospital, um hospital pequeno mas que recebia médicos, médicos formados, porque nós éramos, então, uma cidade que atraía profissionais liberais. Nós começamos a ter advogados, médicos, professores, né? enfim, um monte de profissão, jornalistas e tal.
1: É nessa época, mais ou menos, que, custo... que Barretos, quem é de fora talvez não saiba, mas aqui tem muita loja maçônica. Ah, sim, perfeito. E esses profissionais liberais que... que, sim, que... Tem, tem algum, algum relacionamento com a. Tudo.
4: Né? Tudo a ver. E a primeira loja maçônica de Barretos é a Fraternidade Paulista, que está na 22 até hoje, né? Inclusive era lá mesmo. Ela foi fundada em 1897. Nossa. Então é uma das instituições mais antigas da cidade. E dentro da loja maçônica se concentravam esses profissionais liberais, entendeu? Porque, assim, não era só gente de. de dono de fazenda que vivia aqui na cidade como eu disse antes né nós tínhamos pessoas que que independente de dinheiro tudo era gente letrada a gente que escrevia no jornal a gente que que narrava na fazia conferência narrava poesias enfim era era muito interessante e essas pessoas são os fundadores da loja maçônica inclusive o primeiro presidente da loja maçônica que é o, o foi, foi o segundo Segundo ou terceiro o juiz de direito de Barretos, que é o Joaquim Fernando de Barros. Um dia eu fui estudar a história desse cara, eu fiquei, nossa, ele morreu aqui, o túmulo dele está aqui também. Esse cara ele foi um dos teóricos do separatismo paulista. Nossa. Ele defendia que São Paulo devia ser separado do Brasil. Porque sabe aquela aquela loucura de, de São Paulo era locomotiva do, do país por causa do café.
2: Morreu aqui em 1901.
4: Olha que louco. E ele foi o primeiro presidente da loja maçônica, né?
3: No, no episódio que a gente fez sobre os mitos e tal, até eu citei também essa essa coisa de o pessoal culpar um pouco os maçônicos, né? É. Da falta. Coisa da ruim. Barretos ter atrasado um pouco o desenvolvimento por causa deles. Tem o negócio dos símbolos na cidade também. Mas
2: eu acho
1: que mostra o seu É Exatamente
4: o que
3: Mas talvez. É, mas erro aquelas intrigas de inveja, de tal determinados grupos, né?
4: É, sim, porque depois vão surgindo outras lojas, né, maçônicas também. E existia, assim por exemplo, dentro da loja maçônica, existia. Como eram as pessoas mais cultas da cidade que estavam ali, dentro, inclusive os, os fundadores do, do 25 de dezembro quem, quem se aliava ao espiritismo era gente que gostava de ler, de, de, de entender ciência tal. eles também eram maçons ah, é, tá. eles também eram maçons então essa, essa galera era quem estava na política também então existia muita rivalidade política dentro da própria maçonaria, eu que estudo o Osório Rocha que é esse memorialista ele narra que ele se decepcionou muito com a maçonaria por conta de politicagem Entendeu? Então, assim, é, não é só coisa boa. Onde grupo de pessoas,
3: né, acaba sempre saindo aquela Exato,
4: coisas. exatamente. Assim, a maçonaria... Porque, assim, eu, eu sempre gostei muito de estudar esses espaços de sociabilidade. Né? Onde que as pessoas é, conversavam, onde que as pessoas promoviam política, onde que as pessoas promoviam cultura, no caso da nossa cidade. Era sempre assim, na farmácia... A farmácia, as boticas eram os lugares que eles se encontravam, e depois passa-se a loja maçônica, as instituições culturais como o Grêmio, como a União e como a própria Santa Casa, porque a minha tese de, de, de pós-graduação foi justamente mostrar como que a Santa Casa ela não era só um hospital, ela era um espaço de sociabilidade de política, porque os provedores eles se tornavam prefeitos, entendeu? enfim era nesse e sentido. e uma
1: tendência assim foi uma tendência até o momento o um momento recente da, é da Santa Casa e atual. atual. ela totalmente a política da Santa Casa sempre muito envolvida com a
2: política local. o provedor é nomeado pelo prefeito ou não? não. 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 como é que é? eu é, sou é, é, o provedor?
4: é dentro da própria mesa diretora. às é, tá. existe eleição. não. É politicagem. Com chapa, é Forte, sim é né? e não é só uma tendência de barreiras claro, claro que não né é. com certeza não é só aqui mas e assim, nem a... só desse
2: tipo de instituição também até... é o exa... Brasil é mais ou menos é, assim é né? sempre
4: assim porque é uma posição de destaque
2: só o micro dentro do
1: Carlos, e nesse você tá falando do centro de sociabilidade aí, né? De socialização da cidade. E os botecos da época também eram ah, importantes, também. Mas, tinham então, essa. Então,
4: é bem lembrado.
2: Prostíbulos, né?
4: <risos> é, é, isso aí era. Isso. no
2: centro os prostíbulos, né, Carla?
4: Então, tinha, tinha uma época que sim, tinha uma época que não. Essa pergunta sua me lembrou é, uma outra coisa interessante. Quem ia em boteca, como você falou, geralmente eram as, as camadas mais baixas da sociedade, né? E esse, esse tipo de lugar ficava numa outra região da cidade. Porque quando a cidade começou a crescer, existia só o centro, que é o que a gente conhece hoje, na né, igreja e tal, tal, tal. E o outro bairro chamado Outro Mundo. Oh. Tinha esse nome, que é hoje o bairro Fortaleza ali. Primeiro que dividia esse, o centro do Outro Mundo era o córrego, o Aleixo. E depois passou a ser a estação mesmo, né, uma marca arquitetônica. Então, uhum. da estação para trás. Era o outro mundo, era onde vivia onde quem? Chega
2: no Nogueira ali.
4: Isso, era operário, é, peão de boiadeiro. As Meretrizes, né? Porque ali era o lugar onde... Foi a primeira zona que fala, né? Uhum. Depois tinha, assim, cabaré no centro da cidade e Fazenda muito Porteira, tempo né? depois... É, é, aí vocês que entendem mais desse...
1: Não, não, a da Porteira mentira, era, é,
3: é antiga, né? É, é, é. A Zena Porteira é quem sou a história qual é. Citando nomes... Aqui. Eu já vi uma história aí, não sei se é verdadeira, que o Getúlio Vargas passou por um desses cabarés que tinha aqui em Barretos.
4: Então, é, o, o Getúlio veio a Barretos, né? Naquela, naquele período eleitoral. Mais de uma ele, vez em, ou não? Em 38 e depois em 51 na campanha
2: dele. Eu lembro de uma foto Mas muito quem... boa no museu que ele está fumando um charutão, tão assim, você e, lembra ele dessa ele tá foto? Ele está em cima do
4: sindicato rural.
2: É isso mesmo. É. Um monte de gente volta.
4: Isso. Mas quem esse? Se que você falou, quem a história fala é o Ademar de Barros, que era o governador de São Paulo. E isso está escrito no livro do Beni, né? O livro do Beni que vocês já viu o livro do Beni? que era foi um canil, travesti vou... que viveu nessa Ai. época assim, e ele escreveu as memórias dele sobre esse Meu pai
2: que conta esse período da
4: zona, mas inclusive o Beni viveu numa outra época. Essa época que eu tô falando é lá no começo mais mesmo, ainda né? mais que de tinha... base. É, que esse, essa, essa região do outro mundo, ela tinha casas, inclusive era o lugar da Igreja do Rosário.
2: Era do, dos negros, né?
4: Isso, a Igreja do Rosário tem um papel importantíssimo na história da cidade. Porque a catedral, a nossa catedral bonita, como a gente está vendo hoje, ela começou a ser construída em 1893. Antes era. Tinha aquela capelinha que eu falei, uhum. depois teve uma segunda capela menor, onde é atual, e depois é essa que a gente conhece hoje, grandiosa, que foi construída em etapas. Mas essa igreja central ela era o local de sociabilidade e religiosidade da elite, né? Agora, onde, que, onde professava o, os, os escravizados, ex-escravos, peão, tal, tal, tal? Na Igreja do Rosário. Do Rosário. Ela surgiu como uma, uma capela pequena, muito pequena. Acredita-se, há quem duvide, mas eu sou da, da, da opinião que realmente ela, ela ficava onde hoje é a estação. Né? Depois foi derrubada em 1909 para construir a estação, e depois passou uma outra capelinha. Ali onde é atual. E depois, em 1946, inaugurou a que é hoje. É então, foram três, entendeu? Enfim, e ali naquela, naquela igrejinha do, do Rosário, que é onde professava a fé dos, dos mais pobres, é, existiam procissões e congadas. Então, a congada, que é uma tradição africana... africana mas
1: é, é misturado, né a congada... Sim. Com a simbologia católica. Né? Sim,
4: exatamente. É um, é um jeito que os africanos Tem tiveram de...
1: Contar a igreja, a, a fazer, fa, pro, profetizar a fé cristã.
4: Isso, de meio que misturar o que eles uhum. entendiam com aquilo que foi imposto. Uhum. Né? E aí ficou a Igreja do Rosário, inclusive, por exemplo, o Jornal Sertanejo, que é o primeiro jornal da cidade, de 1909, tem os anúncios de procissões, congadas, que iam acontecer ali. Então, é um indício de que realmente era o lugar é, da, da população menos abastada da cidade, o outro mundo. É um nome bonito, né?
3: Pejorativo, é, é um né? Demais. Lá, é bem.
2: Onde ele tá? Tá lá no outro mundo, vixe. A mãe já punha a mão na cabeça e falava: meu Não. filho,
1: o que, que você é. foi fazer lá? É
2: igual ir nos tal. prédios hoje em
1: dia, sabe? É.
2: Bem no... ao pé da letra, né? Opa.
1: É,
4: muito literal. E, e assim, é, no Jornal Sertanejo, que, eu, eu, que, é que para mim é a fonte histórica mais importante que tem, porque pensem bem, a gente está em 2019, o jornal é de 1900. A cidade tinha cinquenta e poucos anos. Então, foi através do jornal que se escreveu a primeira história da cidade. Um, um agrimensor, um cara muito culto, muito, 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 começou a pesquisar sobre a história da cidade e começou a escrever ali naquele jornalzinho. Ele é um jornal pequeno. né? E aí, nesse jornal, existem notinhas sobre o que acontecia no outro mundo. Então, por exemplo, tem notas de, falando de agressões às prostitutas, e, e elas eram mencionadas no jornal como as horizontais.
0: As horizontais. A horizontal. A horizontal,
4: Fulana de Tal, levou uma facada de horizontal. um coronel conhecido. Entendeu? Não uhum. falou o nome. Um coronel conhecido uhum. que frequentou ali, tal, tal, Tava tal. Estava
3: na horizontal com ela. É. Horizontalizou pois é. Se ela, horizontalizou com ela, não deu
4: certo. Então, e, e são assim, fontes históricas interessantes para se estudar essa questão da prostituição, que já foi estudada. Existem teses de mestrados é, sobre, sobre a zona do Meritrício. É, é, é porque também... Assim, a, é, existe... O Merenda gosta desse o, o assunto. O Merenda né? foi que escreveu o TCC, né? é. mas já existia na Unesp nos anos 90. Eu acho que a Adriana escreveu sobre isso, em mestrado mesmo, sabe? Porque a gente. É uma, é uma situação da condição feminina na cidade, né? E também existiam as, as prostitutas que eram mais, é, digamos.
3: De alta classe? Isso. Né?
4: Francesas.
3: Barretos, Rio Preto e Bauru eram era chamadas de as vaginas do Brasil, assim, né? Misericórdia. Eram as cidades que mais tinham, assim prostíbulos de luxo, assim, né? Que vinha presidentes. Isso. Né? isso. Só que daí ela falou para mim uma coisa que eu achei muito interessante, que em Barretos, a gente foi meio que escondeu essas coisas embaixo do, do tapete, né? A gente meio que uma vergonha. Lá em Bauru, por exemplo, fizeram até uma parte do museu mostrando essa coisa toda. Eles expôs a população o que aconteceu de verdade. Sim, e sim. E aqui em Barretos, fizeram uma coisa meio que de esconder, né? Essa é, essa O um
4: conservadorismo, passe. né? Que, que, no, que nos é peculiar, eu diria mas que é interessante a história da cidade ela precisa é assim uma militância minha até eu, eu, eu uso o memorialismo que são esses livros mais conservadores como fontes não como verdades absolutas e, a, e eu sempre tento pegar isso e transformar numa história científica né através de teorias métodos e tal e esse tipo de coisa que você falou deve deve caminhar junto então por exemplo um museu Abrir espaços para esse tipo de tema, se bem que já tem aberto, uhum. né, com o tempo. Assim, o museu, ele foi fundado nos, an... esse ano fez 40 anos, né, como instituição museológica, né. O Guaro prédio tem 112 anos. Uau. Né? E aí, o museu, se você pegar o um museu dos anos 70, era um museu muito mais o tema, muito mais conservador. Uhum. Mas eu concordo também que as que as coisas têm que, ir. os grupos sociais, né, a verdade precisa ser mais Sim, mostrada. Boa, né?
2: Falando de, de
3: museu, de cultura em geral, o é, que, que você consegue levantar para a gente? Porque após são muitas pessoas, muitas é, biografias relacionadas à arte, né? é. É, que que, mas o que, que você assim, colocaria para a gente de pessoas ilustres, né? artistas aqui de Barretos?
2: Eu vou lembrar um, talvez a Carla, a Carla possa falar melhor. Porque eu não vou nem lembrar o nome dele, mas a Pracinha da Primavera tem o nome de um poeta. É, é o.
4: Nidoval Reis. Nidoval
2: Reis, Reis né? É. E ele foi um poeta uhum. assim, ele é de Bauru, inclusive, eu acho.
4: Não, né? ele é daqui, mas viveu em viveu Bauru. Em Bauru é.
2: E ele tem um, um poema que é num, num cemitério em Coimbra,
4: Coimbra. em Portugal.
2: Em Portugal venceu uns prêmios de concurso de poesia e tal. Tinha uma salinha para ele no museu é. também. Umas coisas interessantes. Esse,
4: esse que ele tá falando, o Nidoval Reis. Ele nasceu em Laranjeiras, né? Então, assim, ele é daqui, de Barretos, mas se tornou um nome muito importante na poesia nacional, a ponto de ter esse poema dele sobre a morte lá no cemitério de Coimbra. E tem um livro agora, já foi lançado, sobre a biografia dele, que claro. é bem grande, que é um. E lá no museu tem essa salinha dedicada a ele. Mas em relação a visitantes e pessoas que passaram por aqui, eu tenho cada vez mais me me encantado por esse tema, né? Porque mostro tanto que a cidade era atraente. Uh, por exemplo, é, você, você falou arte, mas eu vou entender como cultura, no cultura sentido de geral, todas as é. linguagens, uhum. assim, né? Vou tentar fazer um. lembrar aqui, né? Minha memória não é lá aquelas coisas, mas vamos lá. A Xuxa!
3: <risos> a Xuxa veio. Uhum. A Xuxa.
4: Eu fui na Xuxa, eu lembro.
3: Chico Buarque passou também? É...
4: Chico Buarque, não, acho o que Caetano, não, mas era... o Chico Anísio, sim.
1: O
3: Caetano, oh, sim. o Chico
4: Anísio, sim. Mas eu, eu já no ouvi Grêmio. dizer que
3: o Chico Buarque fez um Chico show no
4: recinto. Chico Buarque, sim, no, no, recinto. no folclórico, né, naqueles é. festivais folclóricos, acho que sim. O
1: acho que sim. O Caetano também veio.
4: É. Essa época que você está falando já é uma época mais recente. Mais nós recente. recebemos Sidney Magal, Ângela uhum. é, Maria, Elza Soares. Uau. Esses festivais folclóricos que aconteciam num recinto, dentro uhum. da festa do Peão. Tinha um e
2: de pardim, vieram?
4: Ah, isso está puxando Eu acho demais. Que, quase
2: certeza que, ah, era, que... Não, tem é, história
1: que eles tocavam ver, no, nos dois lugares, nos lugares do, dos bacana e no lugar dos. Do, lá do Nogueira, lá, onde que o, no outro muda também tocava.
0: Mas tem vamos, tem vamos. Tem
4: muita coisa, né? Vamos
0: deixar ela lembrando, falando da coisa mais antiga é. também. Não vamos ficar só nas referências atuais, não.
4: Bom, vou tentar resumir, né? Bom, em 1905, por exemplo, hum. a cidade recebeu uma violinista que tocou para o imperador Dom Pedro II, na época que ele sofreu um atentado, quatro meses antes de cair, ele sofreu um atentado no Rio de Janeiro, quando ele saiu do concerto dessa violinista, ela era só uma menina de 11 anos Caramba. Na época. e aí ela foi sofrendo muito assim, enfim uma história triste, mas ela veio a Barretos ficou aqui na cidade por um mês tocou ali na Câmara Municipal que era o lugar de sociabilidade porque não tinha nenhum clube até então isso em 1905 em 1912, nós temos a inauguração do primeiro teatro da cidade, um teatro físico mesmo, porque já tinha algumas óperas que eram apresentadas em outros lugares, mas teatro mesmo em 1912. E aí começa a vir um monte de artista, geralmente italiano, né, que essas operetas assim elas eram feitas por, por italianos. Em 1917, chegou a Barretos o músico Marcelo Tupinambá. Era um pseudônimo né? do Fernando Lobo, ele chamava. Era um engenheiro que simplesmente na, na, lá na, na, na capital de São Paulo ele pertencia àquela geração de músicos da Chiquinha Gonzaga, do Donga, que é o primeiro compositor do samba, né, do telefone, e ele foi um, é, era um músico muito importante que viveu aqui até 1921, enfim, estou escrevendo sobre ele nos meus artigos dessa semana, inclusive, muito inteiro, porque ele faria 130 anos. Ah, tá. é. Aí em 1911 foi que eu mais fiquei doida. Barreiros recebeu uma feminista, feminista com F maiúsculo, com sentido de radical. Radical. De que nosso tinha na praça? É chamada Belen de Sárraga. Era uma espanhola é, que viveu no México por por ter sido como é que fala a palavra quando exilada, exilada do país por ser comunista. Marxista. Estou gostando. Não, é uma história, sim. E viveu no México, depois teve que fugir, participou da Revolução Mexicana, aquela Caralho. loucura. E ela, e ela viajava por toda a América fazendo palestras sobre isso em é é 1911.
3: Nossa, caramba. 1911.
4: E aí ela, ela fez assim, depois eu consegui achar um jornal, um jornal anticlerical de São Paulo, que narrou todo o percurso dela no estado de São Paulo. Então, não foi só em Barretos. Mas ela passou por aqui. E ela fez uma conferência no Grêmio só para homens. Uau. E os homens que estavam ali eram homens conservadores, é, católicos. Em imagina, imagina
3: os caras. 1911.
4: E ela foi aplaudida. Eu não sei o que, que essa mulher conseguiu. Porque ela falou o jeito que... Na verdade, eu acho que eu sei. Porque o discurso dela do feminismo dela era no sentido de tornar a mulher uma cidadã aquela questão de, de ser uma cidadã republicana. E o republicanismo chamou a atenção dele. Entendi. Eu acho que foi nesse período, sentido. Né? É,
0: faz muito sentido porque a gente é. tem ali República do Café com Leite ascensão do movimento republicano paulista que estava ali com as elites agrárias. Então, faria Isso. muito sentido a gente ter uma parte da elite republicana aqui em Barretos.
4: Sim, e ela, e ela conquistou, eu acredito, nesse sentido. Porque ela falava muito do papel da mulher na maternidade como uma figura que vai formar futuros cidadãos. Cidadãos conscientes uhum. Então que a mulher tinha que ser uma pessoa consciente que uma pessoa entendeu? É que... Tinha que ser uma pessoa que Sa... tinha que ter acesso a voto Nesse sentido Então ela conseguiu E ela era anticlerical pra caramba Não gostava de igreja Mas os, os, até os católicos Até ali, os
1: caras é... é. E eu sei disso Legal. porque eu,
4: eu, O cara que escreveu sobre a visita dela Era um cara conservador E ele mesmo fala isso entendeu? Então eu achei muito interessante em 1921, a gente recebe uma outra feminista, Andradina de Andrade, aqui em Barretos. Ela era gaúcha. Tem também uma história linda. Escreveu um livro sobre divórcio. Muito ousado para a época. Mas nessa época, ela vivia em Ribeirão Preto, aqui com a filha dela, que também era escritora. Enfim, aí já é uma outra história. A partir dos anos 1931, Barretos recebe Vila Lobos. Oh, que, legal. Vila que legal. E, e outros nomes aí da, da música, como Helena de Magalhães, Castro, de Norad Carvalho, Antonieta Rude, que vem junto com o Vila Lopes. Se de... Mas foi uma... Vieram fazer é um concerto festival. no Grêmio. Um
3: concerto no Grêmio. Um
4: concerto no Grêmio. O Grêmio tem uma história que é incrível. Mas, assim, dentro da sua, ar, da, da sua área, eu só queria lembrar, porque também acho que eu estou falando demais.
0: Não não. É não o palco que, é seu. Eu...
4: É, depois você vai editando. Hein? É. É, eu queria lembrar que... Dois
1: também, eu acho que dá.
4: Em relação a artes plásticas, uh
1: -huh.
4: é, a nossa primeira pinacoteca foi criada por uma professora de artes do Estadão, a dona Cidinha, que ainda é viva, mora em Franca. E ela criou essa Pinacoteca Municipal. Ela, ela pediu para alguns artistas da época, assim, de renome estadual, vamos dizer assim, né? É, que pintassem quadros e doassem, esses quadros foram doados. Um, dois quadros, aliás, foi doado pelo José Antônio da Silva. Não sei se você já ouviu falar, mas ele foi um pintor naïf de, ar, de arte naif, aquela Legal. arte primitivista. Sim, sim. Que, e ele era um dos principais nomes dessa arte dentro do Brasil.
3: E está onde essas, essas artes hoje?
4: Então Hoje em dia essas, é, são telas que é, são caras, valiosa, né? são né? valiosas em dinheiro mesmo. né? Elas ficam na Secretaria de Cultura, porque existe um sistema maior de segurança, de vigilância. Uhum. Mas elas pertencem ao museu, porque a antiga Pinacoteca, todo o acervo foi doado para o museu quando o museu foi inaugurado.
0: Que legal. Então, assim,
4: existe até uma carta do José Antônio da Silva doando. doando as... Uau! É. Que legal. Então, enfim, aí depois nós temos aí, né, que nem vocês mesmos recordaram, nos, nos palcos do recinto, esses nomes da música... Teve um
3: ator colocar. também famoso que fez novela na Globo, né?
4: O que era daqui é. é o Luiz Carlos Arutim. É,
3: só é. o 12 isso. O Arutim
4: passarinho. foi ator mesmo, né? É do, do filme do no, no Menino, Menino Maluquinho. Maluquinho, ele é o, o avô. Ah, é que legal. Verdade. É, mas um nome interessantíssimo da arte dramatúrgica, não da, do ator, mas do cara que escreve peças de teatro, é o Jorge Andrade. O Teatro é. da Febre. Isso, uhum. que é o nome do Teatro Escreveu da Febre. Escreveu no,
2: várias novelas que foram... É, Passaram Isso. na Globo, né, novela da Globo.
4: Isso, esse, esse cara, ele nasceu aqui em Barretos em 1922, 21 de maio de 22 é porque eu gosto muito dele, eu decorei tudo <risos> dele já. E aí nos anos 50 ele vai para São Paulo, ele tinha, era muito rico, família junqueira, e aí ele tinha fazenda em Jaborandi, fazenda coqueiro, se não me engano. E aí ele vai para São Paulo, estuda no, no Conservatório de Arte, né? E acaba se tornando, em vez de ator, um dramaturgo. Ele escreve em 1954 a peça moratória que lança simplesmente no cenário do teatro do brasileiro a Fernanda Montenegro. Uau, então é né? a primeira peça de teatro dela, né? Nunca vi
0: um agradecimento dela. Pro pois é,
4: deveria. Né?
0: Enfim, vou, vou, vou cobrar. <risos> próxima vez que eu encontrar. Que com... não ganhou o Oscar. É, próxima vez que eu encontrar com o Fefe para tomar vamos, um café, eu irei vamos cobrar. chamar
3: ela é. para vir aqui no nosso programa e tira esse Vamos, vamos.
4: Eu acho. Ela vai aceitar. Vai. Né? Enfim, e aí o Jorge Andrade tem novelas, peças teatrais um, é um nome assim muito importante para Barretos, que lançou o nome da nossa cidade como como uma cidade de cultura, entendeu? Porque a nossa cidade ela é muito conhecida pela festa do peão,
1: né? Que foi
4: que é a, o principal a, roteiro turístico aí, mas a gente tem que lembrar que antes da festa do peão existem 100 anos de história.
1: É, é
3: isso que eu ia falar cidade. agora, a Carla falou. Tem uma culinária muito rica, tem uma, um folclore. Folclore, muito bonito, exato,
4: né? exato. Uma história é. muito.
3: Eu acho próspero. legal é, até
1: dar os parabéns a Carla, que ela consegue fazer a história de Barretos, né? Assim, <risos> Imagino. É, não fazer história, mas contar a história de Barretos é, sem ficar com res... um senso comum na festa do peão, isso eu acho. Fundamental, eu acho que a área da. que, eu, que é, é difícil tirar o chapéu do barretense, assim, é, né? É, é. E daí você consegue fazer isso de uma forma muito bacana, show de bola.
4: Ah, obrigada. Verdade. É porque, assim, a nossa tradição é muito forte e eu acho que tem que ser respeitado, como de fato é. Mas, e esses nomes todos que a gente falou aqui, né? O Barretense em si, ele precisa conhecer mais sobre esses nomes. Não, e
1: a né? nossa cultura, é a né? É
4: cultura mesmo, E
1: entendeu? a nossa cultura, como você falou, sempre foi ligada é. ao, ao, ao agronegócio, que não é. é agronegócio, mas é o boiadeiro antigo, ao é o sertanejo.
4: Isso, que é importante né? também. Que é
1: mesmo. importante. E também a gente não pode deixar isso aí... Ficar é, no, na aba da festa do peão, isso, né?
4: Isso, é, é É
1: o contrário, a festa do peão existe por conta dessa raiz caipira que a gente tem. Exato. Então a gente tem que honrar a origem caipira tanto, que o Cutopete sempre fala. É. Tanto, que a no nossa, início do podcast.
3: tanto que a nossa festa do Peão hoje perdeu toda a identidade dela, coisa caipira mesmo. É, né? do hoje, do é uma, original, hoje é uma coisa cara. muito americanizada, né? É o country, o cowboy. É, o country né?
0: mesmo não tem nada, é, nem eles é. é. tem, cara.
3: Mas também não tem o negócio caipira nosso, aqui também não tem, né? É, a não. coisa é modo de viola, essas coisas. Não,
0: não, é, não a, as coisas. Faz, funciona, se fosse o violão virou um, um desses festivais de música, de música sertaneja.
3: É, é. Um festival que inclui não só sertaneja. Tem qualquer lugar em São tudo, Paulo no é, em é, Janeiro, Inclui o que né? tiver de música que tiver, que tiver vendendo.
4: É, mas até o contexto de nascimento dela e depois toda essa parte folclórica desenvolvida ali, inclusive um dos principais... Ah,
0: calma, calma, eu vou te interromper agora, porque isso a gente vai guardar para um próximo episódio, porque ah, é tá uma bom. parte mais recente da história... <risos> Pois essas situações curiosas, engraçadas que tiveram aqui. Alguma que vem na sua cabeça, pra, ah, gente, eu vou, eu vou pra gente dar um tom mais bem-humorado Fazer um jabazinho as pessoas
1: escutarem o um podcast antigo, né? Que também podcast é. você pode fazer, você ouviu o de Caos e Lendas. Eu lembro
4: que eu escutei o podcast sobre lendas e caos barretenses, né? E aí você perguntou, Tião, sobre a, os OVNIs, né? Ah, oh, ETs, ah, nunca aconteceu nada de ET. Que mas é mais recente também,
0: não é? Foi, em 78. Não, então, vamos, vamos, vamos ficar mais pra trás. Tia, Mas também, vocês também já estão. Tá. Deixa
3: ela contar, quero, Deixa ela deixar contar deixar, não. Deixa ela, deixar ela, deixar, não, deixar ela tá pensar bom, o, OVNI, tá o ó, ó, OVNI aí.
0: Desculpa, desculpa, eu, eu vou mesmo.
3: É.
4: Não, assim, só pra... Porque, assim... Aquele, Você né? fez essa pergunta. Não, eu sei, né? eu sei, eu sei, E teve, teve sim. Em 1978, em dezembro, uhum. tinha um guarda, um vigilante, lá na usina de Furnas. É aqui, né? Uhum. Rio Grande tal. e tal. Porque assim, a usina de Furnas, na verdade, ela foi construída em cima da Cachoeira do Maribondo, que era, no começo do século XX, um atrativo turístico da região, né? que atraiu muita, muita gente para cá. E aí essa, esse guarda conta no jornal, isso eu li no jornal, o diário de uhum. 1978. Aliás, 79, que, porque o escrito foi depois. O cara sofreu o que ele sofreu e depois fizeram a reportagem em 79. Bom, aí conta que ele estava lá na, na guarita dele e aí ele começou a avistar um disco, que ele até achou que fosse um avião, alguma coisa parecida e aí esse disco pousou de dentro dele saíram algumas pessoas que pareciam com seres humanos
0: eu achei que você ia falar que era meio oriental que tava com vestimentas meio marroquinas
4: não aí ele narra de que que, ele, que eles usavam macacões de cor azul metálica com um, com luva cor de rosa
3: nossa o né? é, pessoal enfim. gosta de usar umas coisas diferentes, né? E
0: neon sempre é tendência, né?
4: É, depois, é nos anos 70 principalmente, então. né? Acho que, sei Plataforma, lá.
2: Plataforma, né? Tal. Latex, tá mullets. <risos>
4: e aí diz que eles tentaram falar alguma coisa para ele, ele não entendia e ele ficou com medo, quis sair, mas eles seguraram ele pegaram uma caixa, hum. uma caixa pequena e colocaram do lado do ouvido dele. E aí eles começaram a conversar com ele novamente, e aí ele entendeu como se a caixa fosse um tradutor. Nossa! Né? E aí eles teriam falado para ele que eles estavam vindo aqui no planeta Terra para poder fazer umas pesquisas através dele, do guarda. Mas que o organismo do guarda não estava pronto, que, ele voltaria, que eles voltariam em 52 dias. E aí eles entraram dentro do disco voador e Sumiram. E sumiram. Ah, Só que isso foi tão sério, foi tão sério essa, na época, que foi desenho, tem um desenho, o Diamantino, que hoje é o repórter lá da Vale TV, ele é, é desenhista. Tá lá no jornal o desenhinho, como com, tipo um retrato falado ah, da
3: cena. Simulação. É, esse, esse, tem o um, um nome dele. Veio tal. o pessoal para estudar também. Aqui. Então,
4: isso. Aí o que aconteceu? Veio o organismo internacional de ufologia. Os, cara procura, rede, né,
3: é. Os caras procuram, né, velho? Onde
1: tem? Stranger Things, velho. É, e se você
4: digitar no Google, tem essa pesquisa. Que, pelo que eu entendi, não foi desvendada. Só sei que o tal guarda pediu demissão, óbvio, né? Porque falaram que ia voltar 52 Tchau. dias. É. Pediu demissão, e, enfim. Mas parece que não teve um fim isso
0: e, aí. Mas... Só que
4: foi tão sério que veio o organismo internacional. Mas o que, que
0: aconteceu com o guarda 52 e... dias depois?
4: Não, ah, não sei. Eu só sei a que, que ele pediu demissão. guarda, velho. Vamos. Olha, não sei, tem um nome dele lá, é, acho Pense que é Jesus bote, Antunes, Jesus Antunes,
2: Pô, 70, não, O cara ter deve ter mais velho, 70 tá anos velho. agora né,
0: ah. sei lá,
4: enfim, esse é um que eu lembro assim, que... outra,
0: outra muito boa que a gente podia voltar também é sobre o, a figura religiosa que você comentou também,
4: ah, o miote,
0: ah,
2: verdade,
4: o miote né, o Chico Miotti era um italiano O uh, Tupete falou direitinho oh. vai, Estudou bem, foi isso tu mesmo Tupete
2: um é. e meio, meio
4: Porque a gente não, não o Ian tem também. certeza Pô, é assim. ah, O Ian, não sei se vocês sabem Mas hum. o Ian, a gente é amigo faz muito tempo O Ian, a gente A gente,
3: a gente Opa, estudou Olha a polêmica Pelo
4: amor
0: de Deus
3: Acho que eu corto aí, a polêmica. É.
4: Eu ia falar outra coisa aí. Eu e o Rio a gente estudou junto na primeira série. É
2: verdade, a Carla tinha uma foto, é verdade. Tinha uma
4: foto que a gente dançou quadrilha junto, foi o primeiro quadrilho da minha vida.
2: Ah, é? pra mim o melhor é as
0: pessoas negando que íamos isso.
1: Teve vinha com companhia. Não, não foi parente meu, não.
2: É, não é por isso, você eu sabe sei, muito eu bem tô que ele. É, né? <risos> enfim tu pede pode ficar até
4: então mas o Ia foi meu colega de, de, de Soares né e a gente dois juntos é só
2: chorar, gente junto. depois do cursinho também né, cursinho também, né? O cursinho
4: também é verdade é verdade ah que legal E acabamos fazendo história né enfim aí o Chico Miotti foi uma figura interessante era um italiano que diz que fala, ele falava português, mas também falava mais italiano do que português. Era uma figura, assim, daquele, tipo, líder messiânico mesmo. Cabelo comprido, sem corte, barba sem corte, sem tomar banho, com túnicas, tipo, cajarras.
3: Tipo, eu tava pensando em mim. Não,
1: não. É tu pete conselheiro, filho. É, imagina. Nossa
4: Senhora. E aí, é difícil falar sério aqui, né?
0: Mas esse é o
1: intuito. É, mas Ô, você, é foi bom,
0: bem, bom. você foi Hoje bem, Carla, você foi bem. Você durou uns 40, 50 minutos, falando sério. Viu? Foi, até, foi, até que
4: foi bastante tempo. Foi né tempo. Pelo que eu ouvi do, é do, do outro podcast também, eu re, reparei. É, acho que vocês estão me levando a sério, é. que bom.
0: Estamos a 50 minutos sem dar risadas.
4: né é. E aí esse, ele vivia nessa região aqui de Barretos, de, de Olímpia, principalmente Olímpia, e ele perambulava aqui na cidade, nas, na, pelas fazendas, e como, como se ele trouxesse mensagens de paz, de, de, de piedade, sabe, assim, desse, desse mundo espiritual para essa vida de miséria que a população levava. E aí ele acabou angariando seguidores para, para perto dele. É, inclusive... É, era comum, na época, as pessoas terem foto dele. No museu tem uma dessas fotos dele. Legal. Você já viu a foto não, dele? tem uma foto, depois eu vou te mostrar. Era comum a pessoa ter a foto e a pessoa colocava num porta-retrato, num lugar da casa, como se fosse um oráculo. Ele era chamado de Santo Homem. E as pessoas oravam porque Francisco lembrava o Francisco de Assis, sabe? Então, era uma mistura de crenças ali uhum. em cima dele, do Chico Miote.
0: E o
1: Chico já tinha saído de Barreiros, uhum. quando botava as fotos dele? Ele já, não, ele, ele perambulava aqui. por ali. Ah, tá.
4: era, era tudo ao mesmo tempo. E aí ele acabou angariando seguidores e ele, eles tinham uma espécie de cultos que aconteciam, com cruz de madeira, velas acesas. Tinha uma história de que a pessoa, quando chegasse lá, não podia beijar a cruz se tivesse armado sabe tinha tinha todo um ritual ali dentro só que isso incomodou né porque
3: já tinha acontecido alguns, alguns movimentos messiânicos exatamente
4: né? porque já tinha acontecido já corta o canudos no já né é contestado, canudos em 1893 né? e o contestar estava começando em é 1912 e aí o é, que que acontece ele foi sendo é, como é que fala a palavra quando vai denunciado, entendeu? Algumas pessoas começaram a denunciar para a Força Pública de São Paulo, que hoje é a Polícia Militar. E aí veio a barreto do tal do Tenente Galinha, que era um tenente super conhecido pela violência. E aí esse ele e esse grupo aí teriam sido violentados, e ele acabou sendo preso e depois morto num, num sanatório, acabou morrendo ali. É, mas é bem interessante toda essa passagem, porque representa assim um movimento messiânico, eu acho muito interessante, porque é dentro do contexto. É, estava acontecendo isso no Brasil e uhum. aqui
3: também. também é muito, né?
4: Inclusive, quando eu estava pesquisando sobre a Belen de Sarga, que foi essa feminista que eu falei, eu achei num jornal paulista chamado A Lanterna, A Lanterna não, é o, acho que é O Combate, o nome do jornal, que era um jornal só anticlerical, era um jornal só para falar mal de religião, principalmente Opa. a católica. E aí, como denúncia, tinha uma notinha de um tal de João Batista, não sei do quê, de Olímpia, pedindo para o jornal destacar que na, nessas paragens por aqui tinham um doido, messiânico chamado de Chico Miote que a polícia tinha que vir fazer alguma coisa então eu até desconfio que talvez a primeira denúncia seja esse, desse esse jornal. jornal tenha partido daí
2: olha que loucura uau, uau.
4: tem tem essas e outras aí
0: Isso, isso, gente para finalizar quem quer fazer a última pergunta quem quer ou você ou você cara prefere finalizar com, com a chave de ouro alguma coisa que você acha interessante vamos Porque deixar aí alguma dentro.
1: coisa que faltou falar
4: como eu disse eu estava estava não, eu estou cada vez mais tentando escrever sobre mulheres então eu venho buscando esses nomes de, uhum. de mulheres que se engajaram principalmente na arte na cultura que é o tema que que eu gosto de trabalhar. E aí eu venho pesquisando dentro da música Além do Marcelo Tupinambá, que eu falei aqui Eu acabei me encantando também Por uma pianista barretense Chamada Aide Menezes Sabe aquele casarão ali na 23 Com a 18, tem o semáforo Que tem um que foi o restaurante Oliva uhum. E na frente Que é a sede dos Independentes, independentes. Então, a família dela é daquele casarão
0: Dos Independentes Isso tá.
4: ela, ela nasceu ali, né, naquela casa em 1915. E essa pianista, ela, ela estudou no Conservatório Dramático de São Paulo e simplesmente foi, fluiu. Ela fez parte de um movimento criado por uma outra musicista chamada Helena de Magalhães Castro, chamado Instrução Artística Brasileira. E, dentro dessa instrução, algumas mulheres pianistas, elas é, faziam concertos por todo o país. E também, ao longo dessas estadias delas aí, elas fundavam conservatórios em cidades. Então a ID de Barretos, por exemplo, ela tocou até no Teatro de Manaus. Uau, é ela participou de concertos em sete estados, assim, para um, um país que na época uhum. né, não tinha muito meio de transporte, é uma coisa muito grandiosa. E, enfim, aí depois ela voltou para São Paulo. E, e, e levou mesmo o nome da cidade para frente. Né? Ela foi homenageada na Câmara do Legislativo é, de São Paulo. Então, assim, eu tenho me interessado muito por ela, por esse estudo.
3: Ela assim, ela, ela, ela é intérprete ou ela também compõe então, alguma coisa? Então, essa é uma
4: dúvida que eu tenho. Eu acho que ela é só intérprete. Uh -huh. Pelo que eu entendi, ela era só intérprete. Mas ela... ela tocava o piano e ela também recitava poesias dentro dessa dentro daquilo que era permitido para uma mulher, de elite Sim. fazer, entendeu? Enfim, e a, só que assim a, a carreira a carreira dela não teve um desfecho legal, porque depois de mais de 20 anos, ela começou muito jovem, mas depois de mais de 20 anos com um nome lá nas alturas, é, acabou que ela teve que interromper a carreira dela, porque, em 1947, o irmão dela, que era o redator de um jornal aqui de Barretos, chamado Diário de Barretos, foi assassinado. E aí isso para ela foi uma... Choque. É, e aí ela decidiu parar com a carreira dela. Então, assim eu tenho muito interesse é, em, em pesquisar sobre esse período da história da, da ID. Interessante.
3: Hein? Muito se a gente pega o que memorialismo,
4: legal. né uhum. os livros memorialistas da cidade, para a ID, por exemplo, é um parágrafo. Contando a história dela E eu falo, tá, não,
1: não,
3: não, é não é assim. foi Uma história tão rica, né uma coisa a biografia tão
4: Nossa, muito E, e assim eu, eu tenho vontade de ir além sabe? Eu tenho vontade de escrever uh, Sobre micro-história Então eu não queria fazer uma biografia dela Eu queria contar Como era uh, ser pianista Nessa época Como era a instrução artística brasileira Nessa época, através da vivência da ID Aham
0: uhum. Entendeu? Então,
4: assim, é, eu, eu gostaria muito disso. em
0: 1947 já existe possibilidade de ter alguma gravação dela.
4: É, pois é. Verdade. Assim, na verdade, eu ganhei, eu vou falar isso em primeira mão. Ótimo. Oh.
0: Ah, e chegou o dia! Ah. Puta, esse, esse é o podcast é. mais cresce no Brasil. Oh. Né?
4: <risos> eu, eu ganhei da família da ID hum. um, um álbum de recortes de jornais. Que o irmão dela era. Eu, acho, eu entendi como se ele fosse um assessor de imprensa. Tudo hum. que saía dela, ele recortava. Ele e ele fez tão bonitinho assim, ele cortava, colocava a data, que é uma coisa que ninguém faz, né? Com o Morro de ódio. Mas ele colocava a data, bonitinho, assim, de, tem mais de 20 anos de, de jornal ali. Nossa, Nossa. Que legal. então, assim, isso me Tapa encorajou um é, de... a escrever sobre a ID. Porque eu escrevi sobre ela no jornal, e aí a família viu e acabou me. Me mandando isso e aí eu fiquei com vontade A família dela
1: tá em tá Barrito ainda Uma, uma parte uma sim,
4: mas quem me mandou tá em São Paulo Nossa, Porque depois que, ela, que o irmão morreu Ela foi para São Paulo Aí ela se dedicou a ser pianista particular assim, e, professora. É, professora tal. Ela acabou se casando aos 48 anos de idade Não teve filhos E morreu em 2004 nossa! Durou bastante tempo.
3: Meu Deus, você viveu
4: você bastante tempo. Eu é, quase entrou na faculdade. Exato. Quase entrou na faculdade. Mas, esse é, Lucas é um é. fanfarrão, é. eu diria. Mas, enfim, é, eu tenho vontade de escrever sobre a ID.
0: Mas é isso. Eu acho que antes de encerrar a mesa para finalizações, considerações finais, eu queria já deixar o convite aberto para um retorno, para a gente voltar essa pauta, que eu acredito que eu, assim como meus companheiros de mesa, temos certeza absoluta que foi um dos melhores gravações que a gente fez até agora, Olha, muito em termos obrigado. de conteúdo e em termos de tudo, tá? Ah, então vamos como sempre. Querido meu querido Ianderson, considerações finais, despedidas
2: e redes sociais. Muito obrigado. Fiquei super feliz com a nossa primeira presença feminina. Mandou super oh. bem. Representou Verdade. a história da nossa cidade. Eu gosto muito, apesar de saber pouco. É, sei mais pelo pelo museu. Gostei bastante. Valeu, galera. Queria mandar um abraço para uns alunos meus que começaram a ouvir o Caipira Gedon, Gabrielzinho, o Daniel, <risos> o Luiz Otávio. Tudo história mim nada. Valeu, molecada. Tudo tira é 10?
4: Eles tiram 10? Ah,
2: quase todos. <risos> Mas é uma sala boa. Terceiro A do César é uma sala firmeza. Eu, Valeu, acho, eu, eu acho
0: que você devia dar uma prova, um tema, que quem ouviu o episódio boa. vai se dar bem. Vou
2: fazer uma pergunta desse episódio da história boa. de Barretos, é verdade. Tá
4: <risos> fala do movimento messiânico, fala o Chico Miotti. Boa, bem
2: boa. que tem, é. dá pra fazer. Valeu, Carla. Valeu, meus amigos. Ah,
0: Considerações de finais despedida do nosso querido Lucas BH?
2: Pô,
1: cara... Foi do cacete, eu queria agradecer a Carla. Como eu disse, ela vai ser a nossa assessora para assuntos barretistas. Opa. Ela vai estar, eu acho que as portas vão estar sempre abertas, é. e que você puder tirar um tempinho na agenda, que a gente sabe que a agenda de mãe é complicado. Ah. Mas é isso aí, valeu. Espero que quem nos, tenha nos escutado até agora tenha gostado. E manda e-mails, e a, e a gente repassa para Carla, a Carla responde. A gente, Perfeito. E a gente faz chegar no, na nossa, na nossa é, convidada. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Nosso querido Bruno Pet, se quiser também fazer o seu job lá do CEMART, falar um pouquinho mais, está livre aí, como sempre.
3: É verdade, a Carla até falou, estava falando da é pianista, lá tem a loja de piano para as meninas, para os meninos que quiserem fazer aula. Né, legal. Agradecer a Carla por enriquecer o nosso conhecimento aí sobre a cultura barretense. Muito bacana, a gente, cada, cada vez a gente conhece um pouquinho mais, né? Que vai acrescentando conhecimento. Aí. Muito obrigado, valeu galera, até o próximo episódio.
0: Bem, Carla, agora a mesa está aberta para você. Fala para a gente um pouquinho do, do seu trabalho no, no jornal também. Se você quiser falar, fazer um jabá seu, se você quiser <risos> falar, considerações finais, despedidas, jabá e o que mais você quiser falar, para Carla, por favor.
4: Olha, muito obrigada. Eu conhecia já aqui o Tupete, o BH e o Ian. São pessoas assim, que acho que passam 10 anos, mas a gente se encontra e parece que, né? Oi, tudo bem e nada mudou. Consegue é o é jogo. Né? É. Então, assim, muito obrigada pelo convite. O Tião conheci agora. Muito obrigada mesmo por, por, nos, por me receber aqui. E eu achei interessante porque o tema história geralmente é um tema mais pesado. Né? E aí eu fiquei pensando, ah, será que combina com, com essa plataforma nova? E... Só que é necessário. entendeu? Sim, sim. É necessário a gente usar esse tipo de plataforma, de estandarte, de vamos dizer assim, Pra falar de um assunto que é sério, mas ao mesmo tempo é interessante, é atraente, as pessoas se identificam, porque a gente está falando da história da cidade, né? Uhum. Então, assim, eu realmente fico, fiquei muito eu feliz de todo vir. Mundo, né? É, porque geralmente eu, assim, eu faço, às vezes as pessoas me convidam para entrevista, não que eu seja, ai, nossa, uma entrevista, não, não é isso. Mas é que são poucas pessoas que estudam a história da cidade, eu sou só uma delas, né? então de vez em quando eu vou em entrevista e. É uma coisa mais séria. Então, assim, eu acho que achei que ficou uma coisa mais descontraída. Então, ficou bem legal. Eu realmente agradeço. E desejo o maior sucesso para vocês. Vou compartilhar com todo mundo. Muito obrigado. Né? Vou falar, vamos escutar. Só, só de você voltar,
0: o sucesso é garantido.
4: Ah, vou voltar. quando Assim que vocês acharem pertinente, eu volto para participar. E fiquei feliz de, ser, de ter sido a primeira mulher. Espero que a mulherada tenha gostado.
3: <risos> vão trazer mais também, vão, né? É, Com certeza.
4: Trazer mais mulheres, é. claro. E, e muito obrigada. Estou aqui.
0: Que é isso. Fala um pouco da, do
3: seu ah, do é. jornal.
4: Então, eu, eu sou professora de história. Uhum. Mas por conta da maternidade, eu tenho dois filhos. né Um uhum. casalzinho. Ah, eles são lindos, gente. Nossa. <risos> não são. E Sala, fala a verdade. né então verdade. É a Cecília e o Bento. Um beijo para eles. né Eles não vão vir, mas tudo bem.
0: Quem sabe no futuro. Isso aqui é, tá é na internet. Pode Virar
4: um arquivo, então, verdade é. Enfim, por causa da maternidade eu estou afastada da, da sala de aula, mas eu pretendo voltar O ano que vem Então nesse meio tempo eu só escrevo para o jornal mesmo eu Escrevo para o jornal diário, geralmente sai toda terça-feira São artigos simples Porque o jornal hoje em dia ele oferece um espaço pequeno né, De poucas linhas Mas eu procuro escrever de uma maneira mais agradável Para as pessoas é, gostarem Sobre o tema E eu reposto isso no meu blog Meu blog é www Ponto Carla Armani. É Carla com K. Minha mãe fez essa graça comigo, agora eu sou obrigada <risos> a falar. Então é carlaarmani.blogspot.com. Todos os artigos que eu escrevo no jornal uhum. estão re repostados lá. Perfeito. Graças a Deus, são. Essa semana eu mandei o artigo número 375. Uau! É, legal. Então tem bastante coisa. Bastante sim. coisa
0: aí para ler. Se, pra... se, se o pessoal quiser te arrumar, se te, te arrumar, se o pessoal quiser te contatar, tem um e-mail ou um Instagram? Ah, é, outra
4: tem o um Instagram, retação. arroba Carla Armani, e tem o Facebook também, tá Carla Armani Medeiros, né? Porque depois eu casei é. aí, né? Maridos já viu, né? E, <risos> e pode me contatar por lá. Ah, tá perfeito. ótimo. Muito obrigada mesmo.
0: Que é isso, gente. Eu acho que, em nome do Caipira Gidon, quero agradecer novamente. De... Deixar aí o espaço aberto sempre, se por acaso um dia, se quiser vir, achar alguma coisa interessante. Uh, você ouvinte que tiver um e-mail, que alguma pergunta deseja fazer para Carla, pode mandar direto para ela ou pode vir mandar para o e-mail do Caipira Gedon, que, de acordo com o BH, o e-mail do Caipira Gedon é.
1: Ah, caipiragedon, arroba gmail.com E o Facebook do Caipiragedon Caipiragedon Bruno... Eu falei, eu, falei muito perto.
0: Ah,
2: eu já eu falei Tá bom E o Instagram do Caipiragedon, Anderson Arroba Caipiragedon
0: É isso aí, gente, eu sou o Tião Cunha Estou sendo o Tião Cunha, espero continuar sendo Sou em todas as redes sociais E no Twitch sou o Rei do Vacilo ah, Muito obrigado de novo, Carla, até a próxima E fiquem com Jesus do SBT